0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 102 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et je suis super content de vous retrouver pour la saison 6 du podcast. Donc après une bonne petite pause estivale, on reprend les affaires, on reprend les interviews. Et aujourd'hui je vais vous proposer une interview de Violaine qui est une multi-expatriée si, si on peut dire ça. Euh, parce qu'elle a, a beaucoup voyagé, elle s'est beaucoup expatriée dans différents pays au cours, euh, au cours des dix dernières années. Et après avoir vécu pendant quelques années à Belfast, en Irlande du Nord, elle a décidé de partir vivre au Portugal avec son conjoint et son enfant. Voilà, elle pensait que ça allait être une expérience géniale, elle pensait même se voir vivre au Portugal durant des années, mais ça ne s'est pas bien passé. Et euh, voilà, son expérience qu'elle a vécue au Portugal euh, était loin, loin de ses attentes. Et en fait, dans cette interview, on va parler de cette thématique-là, de, de l'expatriation qui ne fonctionne pas, parce que parfois on voit l'expatriation comme quelque chose, comme chose de génial, comme quelque chose qui va marcher à tous les coups, mais non, parfois ça ne marche pas, parfois la culture du pays ça ne fonctionne pas, parfois on ne se sent pas bien, parfois on ne trouve pas de boulot, etc. Donc, euh, ça me semblait vraiment intéressant de, de parler avec Violaine pour, pour qu'elle nous parle de son retour euh, d'expérience, de son expatriation, au Portugal qui n'a pas du tout fonctionné comme elle le souhaitait euh, après un an sur place donc voilà on va parler bah, des raisons de son station au Portugal, à quoi ressemblait la vie sur place, les difficultés qu'elle a rencontrées que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes de travail en termes de culture et elle nous dira à la fin quelle destination elle a choisi pour repartir parce que elle ne se voyait pas rester avec sa famille au Portugal et donc elle a décidé de repartir pour une nouvelle expatriation et elle nous dira la destination euh, de son choix à la fin de l'interview. Donc voilà, je crois que c'est tout, et puis euh, bah, c'est parti pour l'interview avec Violaine. Bonne écoute Super, bon, alors comment, comment vas-tu euh,
1: Ça va, je vais très bien, merci, <rire> sous, sous la chaleur portugaise.
0: Ah oui, c'est ça, parce que tu me disais que étais, euh, tu étais encore au en Portugal pour, pour quelques jours, c'est ça
1: Oui, voilà, donc je suis encore au en Portugal jusqu'à jusqu la semaine prochaine, donc encore une petite semaine. Hum, et, et ensuite, retour en Irlande.
0: <rire> ok, on va, on, va, on va comprendre pourquoi tu, tu quittes le Portugal rapidement. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais oh, nous oh, faire ouais. un petit résumé de, de ton parcours entre deux, Parce que tu as fait beaucoup d'expatriation, tu as, as beaucoup voyagé. Donc, faire peut-être un petit résumé de ces dix dernières années, mais rapidement, donc super concentré. Et nous dire quelle est ta situation actuelle et ce que tu es en train de vivre en tant que de changement là, de pays.
1: D'accord. Alors, euh, les dix dernières années, grosso modo, euh, eh ben, il y a dix ans, je commençais mes études. <rire> euh, je commençais mes études à l'université, euh, j'ai fait des études à La Rochelle, euh, des études en, en management du tourisme qui m'ont permis justement de, de faire plusieurs stages et expatriations à l'étranger. Euh, donc, je suis notamment partie euh, sur l'île de la Réunion, je suis partie plusieurs mois en Chine, au Canada, en Islande. Euh, j'ai également, euh, également vécu deux ans en Estonie pendant, pendant mes études. Euh, et puis euh, finalement, j'ai opté pour l'Irlande euh, à la fin. Euh, donc j'ai 29 ans, euh, je, vis, je vis maintenant au Portugal depuis un an. Euh, je, je vis ici avec mon conjoint et on a un petit garçon d'un an et demi. Mm -hmm. euh, et, et je travaille mm -hmm. en freelance, donc à mon compte, dans le, dans le marketing digital. Je travaille dans la rédaction de contenu, voilà, un petit peu de traduction aussi, euh, pas, mal de, pas mal de petits services comme ça depuis presque 4 ans. Et donc on s'est installé au Portugal a, depuis un an, on est parti le 31 juillet l'année dernière, euh, on, on vivait à Belfast à l'époque où on a vécu pendant 5 ans, ouais. donc en Irlande du Nord Et, euh, voilà. et on a quitté l'Irlande du Nord après 5 ans pour, euh, pour partir au Portugal où on est maintenant voilà, depuis un an
0: Ok, euh, en fait si je t'ai contacté ouais, c'est parce que avais, bon, tu, tu es blogueuse aussi euh, et tu as écrit un article qui oui. est, que moi j'ai beaucoup aimé, parce que tu, tu parlais souvent de, de ces un an au Portugal, de ton expatriation, et comme quoi ça ne s'est pas forcément bien passé, et du coup bah, tu retournes en Irlande, et je trouvais ça vraiment intéressant d'analyser un petit peu, enfin de comprendre ton parcours, de voir ce que tu as vécu, et, et de voir aussi que l'expatriation ce n'est pas forcément euh, pas forcément ce n'est pas forcément la vie rêvée, même surtout quand on parle de Portugal ça fait un peu rêver, mais euh, mais toi c'est pas forcément bien passé oui. et, euh, et voilà je, je trouvais ça intéressant et est-ce que tu pourrais nous, nous dire avant d'aller au Portugal du coup tu vivais à Belfast euh, tu avais quelle situation avant, avant de partir
1: alors euh, bah, je vivais à Belfast euh, depuis 5 ans avec mon conjoint donc on avait, on avait une situation euh, assez, euh, assez aisée euh, par rapport au coût de la vie locale par rapport aux salaires locaux euh, donc on vivait, on, vivait, on vivait quand même bien on, on a décidé de quitter beaucoup de gens m'ont posé cette question voilà, pourquoi on a décidé de quitter l'Irlande du Nord ouais, euh, voilà. on est parti après 5 ans il euh, y avait des raisons personnelles et puis des raisons professionnelles aussi on avait, des, on avait de nouveaux projets professionnels en vue qui ne coïncidaient pas forcément avec l'Irlande du Nord euh, l'Irlande du Nord faisant, faisant partie du Royaume-Uni euh, ben elle est aussi touchée par le Brexit malheureusement mmh. Euh, ça a été un facteur qui a un petit peu joué quand même parce que, étant, euh, donc moi je suis à mon compte, mais mon conjoint a une société, on savait pas forcément ce qu'il allait se passer dans les années à venir avec ce Brexit. Euh, donc ça y a un petit peu joué quand même pour, pour notre, de, notre départ de, de Belfast. Euh, et puis, euh, puis il voilà, y, y a aussi, euh, le, le contexte un petit peu euh, du conflit en Irlande du Nord qui euh, certes n'est plus vraiment très présent au jour d'aujourd'hui. Il y a encore, voilà, il y a encore euh, tous les ans en juillet euh, des parades, des choses comme ça qui, qui ramènent un petit peu ces souvenirs, mais autrement euh, euh, les mentalités sont restées quand même un petit peu en fait, euh, dans le conflit malheureusement. Il y a encore cette, euh, cette éducation au niveau des écoles par exemple pour les enfants, c'est encore des écoles euh, filles ou garçons, euh, catholiques ou protestantes euh, et nous, on voulait pas forcément imposer ça à notre fils, en fait, tout simplement. Donc, euh, on a décidé aussi de partir pour ça. Euh, et puis, euh, voilà, mon conjoint étant portugais, on s'est posé la question, est-ce qu'on va en France, est-ce qu'on va au Portugal euh, Et puis, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, le Portugal, euh, voilà, ça fait rêver. Moi, la première, euh, j'avais cette image du Portugal qu'on entend euh, très souvent en France, euh, comme quoi, ben, c'est un pays magnifique, les gens sont, sont hyper chaleureux, ils sont gentils, ils sont accueillants. La vie est vraiment douce, elle n'est pas chère, c'est beau. Enfin, voilà. on, ouais. a, on a beaucoup d'images du Portugal qui reviennent énormément. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu dans mon, mon entourage, c'est tout ça. C'est ce qui revenait le plus. Et c'est pour ça qu'on euh, s'est dit eh « et ben, Allez, euh, on part au Portugal et on tente l'aventure. Euh, ouais. euh, on tente l'aventure ouais. au Portugal, dans la région de Porto, tout simplement, parce que mon, mon conjoint a de la famille ici. » euh, voilà, ça s'est un petit peu décidé euh, comme ça.
0: D'accord, et vous êtes installé dans Alors, quelle ville
1: On s'est installé dans la région de Porto. Donc, quand on est arrivé, euh, on a eu beaucoup de mal à trouver un logement euh, au Portugal depuis l'Irlande du Nord. Ouais. Euh, donc, à distance, ah ouais. c'était pas facile. Alors, on a, on a un petit peu opté pour le premier appart qu'on a trouvé parce qu'on qu a eu beaucoup, beaucoup de mal pour en acheter pendant plusieurs mois et en trouver rien. Euh, donc, on a opté pour un appartement dans la région de Villa Verde, donc qui est à, à peu près 20 minutes au nord de Braga, donc dans le nord du Portugal. Euh, on est tombé dans un petit village. Euh, en soi, ce n'était pas vraiment un problème pour nous. Euh, on ne voyait pas ça comme un souci d'être en campagne. Euh, on travaille tous les deux depuis la maison, donc ce n'était pas, euh, pas, pas vraiment un problème. Euh, donc on s'était installé là-bas et puis finalement on a, des, on a déménagé sur Guimarães, euh, qui était euh, capitale de la culture il y a quelques années, qui est assez touristique, euh, qui est à à peu près 45 minutes de, de Porto. Euh, on, on a emménagé ici euh, il y a quelques mois, donc en début d'année.
0: Et donc ton okay. conjoint parle portugais vu qu'il est portugais, mais est-ce que toi tu avais des notions de la langue avant de partir ou
1: pas pas du tout <rire> donc ouais mon conjoint est portugais moi je suis 100% française euh, on parle anglais à la maison donc euh, j'ai jamais vraiment eu l'opportunité d'apprendre le portugais mmh. euh, mais euh, et bien j'étais hyper motivée en fait avant d'arriver je me suis dit allez c'est une nouvelle aventure c'est une nouvelle expat moi je suis 100% pour euh, s'inclure dans le pays vraiment euh, s'adapter euh, bah, vivre comme les locaux en fait hein, apprendre la langue euh, voilà donc euh, j'ai commencé à prendre des cours de portugais en arrivant euh, euh, et, puis, euh, et puis ça s'est quand même un petit peu amélioré mais bon je je ne maîtrise pas encore euh, vraiment.
0: Et du coup, ces premières, euh, ces premières semaines, ces premiers mois, quand tu es arrivée, ça ressemblait à quoi Tu as parlé un petit peu du logement qui était un peu compliqué, mais qu'est-ce qu euh, qu qui se passait bien, qu'est-ce qui se passait mal euh, au début
1: Alors, les premières semaines où on est arrivé, euh, eh bien, contre toute attente, en fait, je me suis retrouvée un peu euh, face à un choc culturel. Il euh, y a eu pas mal de choses qui m'ont choquée à mon arrivée, euh, bah, des, bon, des choses qui étaient connues en fait. Je, je pense que je me suis très mal renseignée en fait avant mon expatriation. Euh, je suis vraiment partie avec cette image du Portugal en tête et j'ai pas fait vraiment de recherche pas plus que ça. Euh, je me suis dit, euh, je suis vraiment partie au Portugal avec en tête, euh, je sais, enfin, je sais ce qui m'attend. Euh, le Portugal, c'est pas vraiment si loin de la France que ça à niveau culturel ou autre. Mmh. Voilà, donc, je suis un peu partie à l'aveuglette, comme ça, c'est dans mon article. Euh, et en fin de compte, ça a été une erreur parce que j'ai été vraiment choquée culturellement parlant à mon arrivée. Il y a beaucoup de choses que, que j'ai pas forcément appréciées, que, auxquelles je ne me suis pas du tout habituée. Euh, bah déjà, on est arrivé en août, il faisait très très chaud. Donc, il faisait plus de 40 degrés quand on est arrivé. Alors, quand on vient de passer 5 ans en Irlande, c'est très difficile. Même <rire> si on aime la chaleur, euh, concrètement, voilà, après 5 ans en Irlande, on est juste habitué à ça. Donc, c'est un peu très difficile. Il a fait très chaud comme ça jusqu'à jusqu novembre. Euh, et puis, euh, et puis on, on voilà, on, on a été euh, confronté petit à petit à pas mal de, de soucis en fait. Euh, j'ai pas trouvé la population locale hyper charmante et accueillante comme on me l'avait euh, vendu. <rire> euh, j'ai en fait j'ai été euh, j'ai été confronté à des situations euh, de Vraiment euh, irrespectueuse. Enfin, les gens n'avaient aucun respect pour euh, euh, que ce soit pour moi ou ma famille en général ou, ou, ou la où on euh, C'est des petites choses qui, pe qui peuvent paraître bêtes. En fait, je l'ai mentionné dans mon article. Mais quand on vit ça au quotidien, tous les jours, c'est irrespectueux et ça, ça devient vraiment euh, enkikinant. <rire> euh, on s'est re retrouvé euh, confronté à des problèmes, à beaucoup de problèmes de logement. En fait, à partir du moment où il a commencé à pleuvoir. Donc il faut savoir que dans le nord du Portugal, euh, l'hiver est très humide et il ne fait pas très chaud. <rire> il pleut énormément en fait. Euh, on s'est retrouvés très vite confrontés à d'énormes problèmes d'humidité dans, dans notre appartement par exemple. On a, par on a perdu la moitié de nos affaires, de nos meubles, on a dû tout jeter. Ah ouais. on... C'est fait arnaquer par l'agence en question. Euh, voilà, ils, nous a... ils nous ont arnaqué pas mal financièrement. Euh, et puis on, petit à petit, en fait, on a enchaîné un peu les galères, les problèmes niveau logement surtout. Euh, et, et à ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte que finalement, euh, eh ben, le logement, c'est quand même la base, en fait. Euh, quand ton logement, quand ton chez-toi, c'est pas stable, c'est difficile de se concentrer sur autre chose. Donc, c'est difficile de se concentrer sur maintenir une bonne qualité de vie, de se concentrer sur euh, euh, le travail, trouver du travail, trouver des clients. Voilà. On, quand t'as pas de base très, très fixe, ça, ça devient très compliqué. Euh, donc on a un petit peu enchaîné les problèmes au niveau logement, voilà, on, on s'est fait planter sur euh, pas mal d'appartements quand on a voulu déménager, euh, euh, le genre de, genre de situation, voilà, le, on, on avait trouvé un appartement à Guimarèche euh, quand on avait décidé de quitter cet appartement en campagne euh, et le jour où on devait récupérer les clés, euh, la nana nous appelle pour nous dire bah, je suis désolée en fait j'ai plus trop envie de louer sauf qu'en fait on avait déjà rendu notre appartement en fait on n'avait plus de chez nous <rire> on est en train de charger le camion de de déménagement qu'on avait loué euh, voilà on était censé récupérer les clés et elle nous appelle pour nous dire en fait je veux plus euh, donc on s'est retrouvés un euh, bah, peu à la rue donc par chance mon conjoint de la famille ici euh, on a pu emménager rapidement. Euh, et, puis, euh, et puis, on a cherché d'autres appartements. On s'est refait planter comme ça pour un autre appartement, finalement, à Guimarèche, avant de finalement trouver ce logement où on est en ce moment. Euh, qui, euh, voilà. Après, euh, c'est toute la situation au Portugal c'est que les logements sont très, très chers à Guimarèche. Euh, par exemple, euh, ben, tout ce qui est Porto et région Porto, en fait, même Lisbonne, les, les appartements sont très chers dès qu'on veut être en ville. Mmh. Et si on veut trouver un loyer à un prix convenable euh, par rapport au, au coût de la vie donc, au Portugal, et ben, on se retrouve très rapidement dans des appartements euh, très, très vieux, complètement délabrés, plus du tout aux normes de l'été, euh, et j'en passe malheureusement.
0: Et combien ça coûte <rire> un appartement euh...
1: Alors, euh, bah, si je prends euh, l'exemple de, de Guimarèche, par exemple, euh, donc à 45 minutes de Porto, on est quand même bien situé, on est entre Baraga et Porto. Euh, un appartement, donc l'appartement où on est nous, un appartement euh, de chambre, euh, on est en centre-ville, mais on est dans un vieil immeuble qui date des années 70. Euh, on, est, euh, on paye 350 euros de loyer. Okay. Euh, donc, ça peut, paraître, euh, okay. ça peut paraître relativement bas. Après, euh, moi, je compare ça à euh, bah, des appartements, euh, par exemple, en France ou en Irlande. Et là, je me rends compte qu'il n'y bah, a pas du tout de qualité de l'appartement. Je veux dire, on vit dans un appartement euh, qui n'est pas du tout aux normes de sécurité. Tout est vieux, tout est cassé. Euh Enfin, C'est assez catastrophique niveau, euh, niveau propreté, niveau tout. Enfin, L'immeuble est vraiment euh, en piteux état. Okay. Après, si on veut se loger convenablement à Guimarèche aujourd'hui, okay. se trouver un appartement, deux chambres, même principe, mais en bon état, ce que moi j'appelle un état décent tout simplement, on n'est pas des gens euh, hyper, euh, hyper demandants mais, euh, ou exigeants, mais juste des conditions décentes, euh, et bien, il faut compter au moins 600, 650, voire plus. Ce qui moi me choque quand euh, je sais que le salaire, en fait, qu salaire minimum, en fait, c'est plus cher qu'un salaire minimum en fait.
0: D'accord. Et j'imagine ah. que à Porto ou à Lisbonne, ça doit être euh, beaucoup plus cher encore.
1: Oui, à Porto ou à Lisbonne, c'est encore plus cher. Alors euh, là, c'est euh, oui, c'est encore autre chose. À <rire> Porto et Lisbonne sont devenus très très chers surtout Lisbonne au cours des dernières années, parce qu'il y a de plus en plus d'offres d'emploi, de plus en plus de gens qui euh, qui viennent habiter au Portugal. Euh, après, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait cette réflexion de de voilà de mais oui, mais vous habitez en ville, alors forcément c'est cher, mais euh, pourquoi vous vivez pas en vous vivez pas il euh, y a beaucoup de gens, voilà, c'est un commentaire qui est, qui est beaucoup ressorti, euh, mais malheureusement on ne peut pas tous vivre en campagne déjà. Ouais. Ouais. Euh, c'est autre chose de vivre en campagne, ce n'est pas forcément facile, ça veut dire avoir besoin d'une voiture, ça veut dire euh, voilà, ça engendre des coûts supplémentaires comme l'assurance, l'essence, etc. Euh, donc euh, donc oui, il est possible de se loger un peu moins, pour un peu moins cher en campagne, mais euh, voilà, ça veut dire qu'on est, on est beaucoup plus loin de la côte. Euh, et c'est sur la côte que, malheureusement, les opportunités professionnelles euh, sont présentes aujourd'hui au Portugal.
0: Et du coup, pour le boulot, ça, ça change quelque chose pour vous, que vous soyez situé dans un pays ou dans un autre, pour le travail, pour toi comme pour ton, ton conjoint ou pas
1: Alors, euh, en soi, pas du tout. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de, de déménager au Portugal, parce qu'étant chacun à nos comptes, en fin de compte, on peut travailler de n'importe où. Euh, donc, on a décidé de partir au Portugal aussi pour ça. Euh, donc, on travaille depuis la maison euh, en freelance. Euh, donc, ce n'était pas, euh, pas un souci de, de, de là où on allait être. Euh, mais euh, ben le Portugal, ce n'est pas forcément facile en tant que freelance. Donc, le marché freelance, moi, je n'ai pas trouvé que c'était très, euh, très évolué au Portugal. Euh, les gens, euh, j'ai eu, eu affaire à beaucoup de compagnies qui m'ont dit « Mais comment ça, vous voulez travailler pour nous, mais depuis chez vous ?» <rire> Ils ne comprenaient pas trop le principe, en fait, de « Je suis à mon compte, mais même si je suis chez moi, je vais faire le travail. Ouais. » Donc, ce n'est pas vraiment ancré dans la mentalité portugaise d'aujourd'hui. Euh, et, euh, et puis... Eh bien, nous, on a, eu, on a eu... En fait, on a eu, on, mon conjoint, comme moi-même, d'ailleurs, on a tous les deux eu affaire à cette situation où euh, le Portugal n'avait pas forcément une bonne influence sur, sur nos clients. C'est-à-dire que bah, beaucoup de clients, euh, parce qu'ils voient qu'on est au Portugal, ils vont considérer que bah, peut-être que la main va être... Euh, Moins bien, ou euh, que le travail ne va pas être forcément bien fait, ou voilà, ça n'a pas forcément eu une bonne influence. Euh, moi, je l'ai remarqué sur mon activité de freelance qui était, euh, euh, qui, qui marchait, mais vraiment très, très bien au Royaume-Uni, donc en Irlande du Nord et en Irlande. Et puis, d'un seul coup, à partir du moment où j'ai écrit Portugal sur, euh, sur mon résumé, euh, et ben il euh, y a plein de clients qui m'ont dit, ah ben, en fait, non, on ne veut plus trop travailler avec vous. Ou alors, euh, quand je cherche des nouveaux clients, on me dit, ah, mais non, on ne veut pas trop travailler avec des gens au Portugal. Euh, et mon conjoint a eu à la même chose en fait pour sa société, voilà, donc il a eu beaucoup plus de mal à travailler depuis le Portugal, c'est comme s'il y avait une mauvaise image en fait du, euh, du Portugal, euh, ce qui nous a un petit peu choqués en fin de compte, euh, et à partir du moment où on a enlevé Portugal, à partir du moment où on a enlevé euh, la destination de, de nos CV ou de, euh, de nos sites web, et ben tout a repris de plus belle, bizarrement. Okay. Euh, donc, je pense qu'il y, euh, y a encore une image, voilà. Et, enfin, nous, c'est vraiment ce que les, les clients nous ont dit. Enfin, non, on ne veut pas forcément travailler avec des gens en Portugal. Euh, finalement, ça ne nous intéresse plus. Euh, voilà. C'est vraiment euh, cette mauvaise image, en fait, euh, au niveau du travail. C'est ce qui est un peu ressorti euh, pour nos situations et euh, pour des amis aussi qui ont eu la même chose, malheureusement.
0: Mais est-ce que c'est simple au niveau administratif d'être de, de, domicilié au Portugal et d'avoir ton activité au Portugal, etc., ou que, comment tu faisais exactement au niveau administratif
1: Eh bien, en fait, j'ai fermé tous mes statuts administratifs en Irlande du Nord quand on est parti, euh, et je les ai réouverts au Portugal tout simplement, donc j'ai réouvert un, un statut de freelance avec une résidence au Portugal, mm -hmm. euh, ça se fait très rapidement. Donc, euh, ouvrir un statut freelance au Portugal, c'est assez rapide. Voilà, on prend un rendez-vous euh, au bureau des finances, on explique un peu la situation. Bon, bien évidemment, il faut se munir de tous les papiers euh, nécessaires, papiers hein, d'identité, euh, certificatif de domicile, etc. Euh, et en soi, on ouvre un statut euh, assez rapidement. Euh, j'ai pas trouvé, alors beaucoup de gens m'ont dit euh, que l'administration portugaise c'était euh, beaucoup plus simple qu'en France, ben j'ai pas trouvé du tout que c'était le cas <rire> c'est un peu comme en France, hein, il faut toujours un milliard de papiers euh, ça prend toujours euh, 24 38 heures pour avoir une signature euh, euh, tout le monde m'a dit ah mais tout se fait en ligne euh, c'est génial au Portugal tu verras et ben euh, c'est pas vrai <rire> moi j'ai été confrontée à la situation récemment j'ai simplement dû changer mon adresse euh, sur mon statut de freelance, on m'a dit que ce n'était pas possible de le faire en ligne. Il fallait, aller au bureau. Il fallait aller au bureau des finances, justement, avec un justificatif de domicile à nouveau, même si euh, ça fait un an qu'on est là pour changer euh, son adresse. Voilà, ça m'a mis plus de 48 heures pour changer une adresse, je veux dire, sur un statut freelance, chose qui, en, en soi, prend euh, 30 secondes pour le faire en ligne. Euh, donc, non, en règle générale, je n'ai pas trouvé que l'administration portugaise était beaucoup plus simple qu'en France, euh, au contraire. Euh, mais, euh, mais après, s'installer au Portugal, ça se fait relativement vite. Je veux dire, ouvrir un statut freelance... Euh, ouvrir un compte en banque ou des choses comme ça, ça se fait relativement vite, un petit peu comme, comme partout en Europe aujourd'hui.
0: Ok, c'est déjà ça.
1: <rire> Heureusement.
0: Donc du coup, au niveau du boulot, tu continues à pousser en ligne avec des clients du coup qui étaient de partout en Europe enfin, Il n'y avait pas de... Ce pas des clients portugais que tu avais, dans tous les cas Non,
1: bah non du coup, je n'ai pas du tout réussi à travailler avec des clients de portugais. Okay. <rire> non, cette, cette image de je travaille à la maison euh, n'a pas du tout fonctionné. Le, okay. le statut freelance, en tout cas dans le nord du Portugal, hein, beaucoup de gens m'ont dit que c'était peut-être par rapport à, à ma géolocalisation, mais en tout cas dans le nord du Portugal, on n'est pas encore là.
0: <rire> et à quoi ressemble la vie, du coup, dans, dans le nord du Portugal Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être à Lisbonne. Euh, moi, je fais allée <rire> à Lisbonne et une fois à Porto, mais oui. du coup, je. je voilà, j'ai de mal à imaginer à quoi ça ressemble, je ne sais pas, ton quotidien ou, ou la vie là-bas
1: Eh ben, moi, personnellement, je ne me, me suis vraiment pas plu au Portugal. Euh, je n'ai pas du tout réussi à m'adapter. Euh, quand on est arrivé ici au, au Portugal, je me suis dit, bah, peut-être que c'est un gros changement. C'est vrai, peut-être que ça va me prendre du temps, tout simplement, d'ajuster de, de, un petit peu... Euh, euh, les nouvelles habitudes, la nouvelle routine au quotidien. Euh, je me suis laissée plusieurs semaines et puis finalement, euh, je me suis rendue compte que j'arrêtais pas de reporter en fait à ce temps et, et arriver euh, vers Noël, janvier, je me suis dit, bon, en fait, euh, enfin, je me sens toujours très bien en Portugal. Après, euh, voilà, comme, comme je le disais dans mon article, on peut pas tous se plaire partout. Hein, C'est euh, un petit peu les aliens de l'expatriation. Euh, ouais. C'est pas, pas si dramatique, hein, je veux dire, on peut pas tous vivre au Portugal non plus, heureusement. Mais moi, personnellement, j'ai pas, j'ai pas du tout aimé cette expérience. Euh, j'ai pas, c'était peut-être un peu de malchance, comme je l'ai mentionné, mais euh, voilà, il y a eu beaucoup de cas quand même isolés où j'ai pas vraiment eu l'impression que c'était que de la malchance. Euh, j'ai pas trouvé que les gens étaient très accueillants, j'ai pas trouvé que les gens étaient très respectueux. Euh, j'ai eu beaucoup de mal au niveau travail, j on, on a enchaîné des galères niveau logement, niveau papier voilà, ça, a été, ça a été très difficile nous ouais. personnellement en tant, que, en tant que jeune famille en fait qui, qui cherchait vraiment à s'insérer dans la vie active au Portugal euh, ça ne nous a pas du tout plu euh, je prends l'exemple de mon conjoint qui est portugais qui a grandi ici ouais. euh, même lui finalement euh, a été un peu choqué de voir que le Portugal bah, finalement savait. Il avait quitté le Portugal il y a sept ans pour partir en Irlande et il s'est rendu compte que euh, bah les, les raisons pour lesquelles il était parti à ce temps étaient toujours les mêmes en fait. Enfin, rien n'avait changé et, et il ne se plaisait toujours pas au Portugal. La vie est vraiment pas facile en fait au Portugal si on prend euh, la, vie, je veux dire la vie locale, la vie portugaise. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se plaisent beaucoup au Portugal. Euh, il y a beaucoup de Français qui, qui emménagent au Portugal tous les ans. Hein, ça c'est connu en France. Euh, mais euh, moi j'ai cette impression qu'en fin de compte euh, les gens ont cette image du Portugal parce que finalement ils déménagent au Portugal avec un salaire français ou une retraite française euh, donc forcément bah, la vie est beaucoup plus simple en fait mais si on vit vraiment au Portugal comme un local c'est-à-dire qu'on fait vraiment voilà, tout au Portugal, que ça passe par son shopping, par son travail, euh, par ses papiers, par son logement, vraiment partout. Euh, et ben en fin de compte, la vie au Portugal est vraiment difficile. Euh, J'ai eu cette conversation avec de, no de nombreux amis euh, qui sont portugais, qui vivent ici, qui n'ont jamais vécu ailleurs d'ailleurs, euh, et, euh, et tous sont d'accord sur le fait que le Portugal, c'est vraiment, vraiment difficile de s'en sortir en fait, au jour d'aujourd'hui. Euh, on, a, on a un pouvoir d'achat vraiment réduit, euh, on a très peu de qualité de vie en fin de compte. Et, euh, et moi, c'est cette, euh, cette impression que j'ai eue en arrivant euh, et qui finalement ne m'a pas, pas lâchée en fait, après même un an au jour d'aujourd'hui. Euh, voilà, quand je vois que toutes les semaines, en fait, euh, pff, est, en fait tout est difficile. On a, on a cette impression que tout est difficile au Portugal, il faut, faut se battre en fait, un peu pour tout. Euh, C'est un sentiment qu'on n'avait pas du tout en Irlande, euh, c était, tout était relativement simple.
0: Quand tu compares les deux okay. au quotidien, c'était quoi, quoi les différences les plus choquantes entre bah, ta vie en Irlande et ta vie au Portugal
1: eh bien euh, bah déjà bah on va dire en fait je, je prends vraiment les bases de de, de la qualité de vie en général, de ouais. se loger par exemple, on n'a jamais eu aucun souci en Irlande pour se loger, on a toujours trouvé un logement très rapidement, euh, je ne dis pas que c'était parfait, hein. on est tombé dans des logements des fois qui étaient franchement moyens, euh, mais on a toujours surbondir, on a toujours re rebondi rapidement euh, et plus facilement qu'au qu Portugal je vois au Portugal on, on, vraiment, on a vraiment galéré pour se loger en fait, pendant un an euh, la mentalité est aussi très différente, euh, on a toujours eu ce sentiment en Irlande que si on avait besoin d'aide ben, les gens étaient là pour aider euh, euh, les, gens, euh, les gens te demandent, voilà, te proposent toujours si tu as besoin d'un coup de main. Ils sont toujours vraiment très accueillants, que Ici, ça n'a pas du tout été le cas. On n'a pas du tout eu d'aide de, 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 des locaux. Enfin, on a vraiment eu cette, euh, cette sensation qu'on n'est pas forcément bienvenu en fin de compte. Ouais. Les gens sont ouais. pas forcément respectueux. Euh, les... <rire> J'ai quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi, c'est la façon dont les gens euh, jugent. En fait, enfin, on dit qu'en France, on juge beaucoup. Je pense que c'est vrai. <rire> euh, et ben au Portugal aussi en fait, les Portugais jugent énormément. Okay. Euh, c'est toujours même quand les gens ne connaissent pas en fait, ils vont se permettre de te faire des remarques. Euh, sur, euh, c'est marrant, mais ils, te, ils se permettent de faire des remarques euh, sur le poids de la personne, par exemple, c'est un commentaire qui est ressorti de mon article okay. Euh, okay. sur le poids de la personne, sur la façon dont on mange. Euh, moi, je me, moi, je me suis pris la remarque du, bah dis donc. Euh, quelqu'un qui va au Portugal, vous, vous parlez vraiment mal portugais. Hein. Ah ouais <rire> plusieurs fois, plusieurs fois euh, par le facteur, par des gens comme ça que je ne connaissais pas. Euh, et c'est toujours, voilà, c'est plein de petites remarques comme ça, en fait. Donc, euh, donc voilà, je pas trouvé la population hyper accueillante, ouais. euh, contrairement à l'Irlande. Euh, et puis voilà, même sur, sur toutes les, les petites choses de la vie quotidienne, en fait, euh, se déplacer, par exemple, euh, finalement, euh, se déplacer au Portugal, ce n'est pas si simple, il faut une voiture assez rapidement, euh, le réseau de bus n'est pas forcément hyper bien organisé. Euh, les bus ne vont pas partout, le train c'est assez lent. Voilà. Donc, c'est plein de, petits, de petites choses de la vie quotidienne en fait, qui, euh, qui font que nous, on a trouvé que l'expérience au Portugal n'était pas, euh, pas forcément agréable.
0: Oui, je comprends. c'est vrai que les Irlandais sont, sont plutôt chaleureux en général quand même.
1: Oui, bah, je pense que oui. Après, on, est passé, ouais, voilà, on, on venait quand même d'un extrême. La population irlandaise est vraiment très très gentille et très accueillante. Mmh. Euh, mais je pensais, bah, je m'attendais à quelque chose de similaire en fait au Portugal, ouais. euh, d'après ce que j'avais entendu dire. Et puis euh, bon, bah, finalement c'est pas, c'est pas du tout, ça, c'est pas du tout passé comme ça pour nous. Après euh, voilà, comme je disais, je ne fais pas non plus une généralité, une généralité, je mets pas tout le monde dans le même sac. J'ai pas qu'au Portugal, il n'y a pas des gens bien. Ouais. <rire> euh, mais nous, en un ouais. an, on a été confrontés à plus de gens qui forcément voilà n'étaient pas, euh, pas forcément là pour aider euh, quelque chose malheureusement.
0: Ouais, et tu as réussi à te faire quand même des... des amis, des contacts, des gens avec qui tu voyais régulièrement là-bas, ou c'était vraiment impossible
1: euh, J'ai quelques amis qui sont portugais que je connaissais d'avant, euh, mais je ne me suis pas fait d'amis locaux durant cette année... Euh... Je pense que c'est peut-être un petit peu de ma faute aussi. Forcément, dans mon, expéri mon expérience d'expatriation, c'est pas forcément bien passé dès le début. Euh, J'ai vite été très démotivée, en fait, pour apprendre le portugais et vouloir m'insérer dans le collectif. Forcément, quand on se prend des remarques à tout va et quand on est confronté à des situations vraiment pas cool niveau respect, etc., ben, on perd un peu courage, en fait, rapidement pour se faire des amis locaux. Euh j'ai euh, pas mal d'amis expatriés, par contre, euh, ici. Alors, euh, pas forcément français, hein, mais euh, j'ai d'amis qui sont écossaises, par exemple, ici. Elle ne se plaît pas du tout au Portugal, non, d'ailleurs. Ouais. <rire> mais... Euh... <rire> oui, c'est marrant. Mais, euh... mais bon, voilà, c'est que j'ai pas, euh... pas vraiment... Finalement, j'ai pas, pas trouvé cette motivation de faire l'effort, en fait, de me faire des amis locaux. Ouais. Euh mais, euh, mais j'ai des amis qui sont portugais et qui sont, qui sont très sympas quand même.
0: <rire> oui, oui, non, je pense que globalement, les... après, je ne peux pas généraliser, mais moi, quand j'y suis allé, quand je n'ai une, une bonne expérience, mais, mais voilà, quand tu vis sur place, c'est autre chose. Et, euh, et à contrario, oui. est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même plu au Portugal, parce que tu y restes un an, il y a peut-être des trucs voilà, que, qui t'ont semblé intéressants, ou que, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a eu <rire>
1: Oui, bah après, euh, j'ai toujours considéré que le Portugal, c'est un pays magnifique et euh, ça n'a pas changé. Euh, je veux dire, niveau, niveau tourisme, justement, c'est euh, une super destination. Il y a des coins absolument magnifiques au Portugal à visiter. Euh, il, y a aussi, euh, il y a aussi énormément de choses à faire au niveau, niveau activité, euh, pour sortir, pour euh, des activités outdoor. Il y a vraiment un choix assez, assez fou. Euh, on est à deux pas de l'Espagne si on a envie de visiter l'Espagne. Il y a quand même de bons atouts euh, je veux dire, au Portugal. Euh, L'architecture est magnifique. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses qui, qui sont vraies. Ouais. Euh, on y mange très bien aussi, par exemple. Ouais. Euh, on dit voilà, c'est un cliché, mais c'est vrai, on mange très bien au Portugal. Euh, et c'est vrai que pour le coup, bah, manger au restaurant, ou manger dans un café, c'est beaucoup moins cher au Portugal qu'en France, par exemple. Mm -hmm. euh, mm -hmm. et, euh, et voilà, il y a cette notion en fait euh, de, de passer, euh, voilà, de passer ses vacances au Portugal et vivre au Portugal, en fait. C'est deux choses complètement opposées, en fait. On peut pas du tout comparer. Euh, passer, au, passer ses vacances au Portugal ça n'a rien à voir avec vivre au Portugal euh, je pense que beaucoup de, beaucoup de gens ne font pas vraiment cette, cette différence euh, mais passer ses vacances au Portugal c'est vrai que bah, forcément on est exposé euh, à un milieu du tourisme donc les gens sont, sont chaleureux ils sont accueillants, on va manger au restaurant c'est pas cher, donc on se fait vite cette idée du Portugal en fait mais, mais, mais passer ses vacances dans un pays et vivre c'est vraiment deux choses différentes euh, selon moi en fait, il faut vraiment du coup, prendre en considération quand on veut partir vivre dans un pays euh, je pense que c'est valable pour n'importe quel pays d'ailleurs.
0: <rire> Justement, ce serait sur quoi faut-il se renseigner avant de partir dans un pays Parce que bon, bah, tu l'as dit, tu n'as pas forcément fait les bonnes recherches, tu t'es pas forcément informé, mais imaginons que voilà, quelqu'un qui écoute et qui a envie d'aller s'expatrier dans un pays, quelles seraient selon toi les, les choses qu'il faut absolument rechercher, regarder, qu'il faut faire, etc.
1: Non, c fait, en fait, c'est un petit peu le, le but de mon article que j'ai publié. Euh, C'était de... Voilà, je, avant de s'expatrier, selon moi, il faut, faut se faire une petite liste en fait, de, ce qui, de ce qui importe. Voilà. On a tous une idée différente de la qualité de vie. On a tous des centres d'intérêt différents. Il euh, y a des personnes qui vont, euh, par exemple, prendre... voilà, Pour qui la météo, ça va être hyper important. Euh, pour d'autres, pas du tout. Voilà, Il faut se faire une petite liste des choses qui, je pense, pour soi, comptent vraiment. Euh, se faire une liste de... Voilà. Quels sont les facteurs qui vont vraiment entrer dans, euh, dans ma qualité de vie Qu'est-ce que moi, je pense euh, euh, de la qualité de vie Et qu'est-ce qui est important pour moi, ma situation euh, J'ai fait, euh, fait cette petite liste. Voilà. Moi, par exemple, euh, ce, qui est un pour moi, ce qui est important pour moi, c'est se renseigner sur euh, bah, le logement, sur la situation financière d'un pays. Euh, moi, j'ai mis, voilà, mis la météo, euh, même si ce n'est pas un énorme facteur, ça peut quand même y jouer. Euh, et ben, la gastronomie aussi, ça peut peut être un facteur important. En tout cas, moi, je, je, je considère que ça l'est. Euh, voilà. Il y a plein de, de petits facteurs en fait, qu'il faut prendre en compte. Euh, et, et je pense que c'est important de se renseigner en fait, vraiment euh, voilà, sur le logement, sur, sur toutes ces choses un petit peu en amont. Euh, nous, on est parti en tant que freelance, mais en fin de compte, on aurait, on aurait dû se renseigner sur... Euh, si jamais en tant que freelance, ça fonctionne pas euh, et s'il faut qu'on se retrouve en travail, ouais. et ben quel est le marché du travail actuellement euh, Qu'est-ce qu'il en est de la situation voilà, au niveau des salaires Quel est le salaire minimum Quel est le salaire moyen euh, quel, est le salaire, quel est le coût d'un logement euh, Voilà Se renseigner sur le coût de la vie, en fait, euh, tel qu'il est. Pas juste les restaurants, vraiment se renseigner sur… Euh, euh, sur le, le prix des factures, de l'eau, l'électricité, l'internet, enfin toutes ces petites choses qui sont vraiment importantes en fin de compte parce qu'on les paye tous les mois. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment se renseigner sur les détails pratiques euh, d'un pays, euh, et puis euh, et puis ben, sur des choses qui peuvent voilà qui peuvent nous plaire, par exemple la culture, les sorties. Est-ce que le pays offre suffisamment de choses comme ça pour euh, par rapport à ce que j'aime? c'est important aussi de, de, de penser aux loisirs. C'est important d'avoir, je pense, des loisirs dans la vie, de faire des choses qu'on aime en plus de son travail. Et je pense que, voilà, c'est important de se renseigner sur est-ce qu'il y a suffisamment à faire dans ce pays par rapport à, à ce que moi, j'aime faire de, de mes journées, de mes week-ends, etc.
0: Moi, ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup de... Et comme tu disais je pense les, les opportunités professionnelles le marché du travail je pense que c'est important ah bah pour ceux qui travaillent parce que, bon, il y a des gens qui travaillent en ligne moi je le fais toi tu le fais mais c'est une minorité donc il y a beaucoup de gens qui s'expatrient qui vont travailler dans le pays et je pense que c'est primordial de, de se renseigner sur ça parce que si le marché du travail il n'est pas dynamique si les salaires sont bas etc effectivement ça, ça peut rendre la vie alors, exactement
1: c'est ça en fait, et puis finalement de, de ce facteur-là, il en écoule plein d'autres comme la mobilité ou les opportunités, euh, Voilà se renseigner, est-ce qu'il y a suffisamment d'opportunités professionnelles par rapport à ce que moi j'aime faire, est-ce que je vais pouvoir bouger facilement dans ce pays, euh, il voilà, y, y a plein de choses en fait qu'il faut, qu faut prendre en compte, moi j'ai fait une liste de 10 ou 11 facteurs sur mon article qui sont importants pour moi, euh, mais c'est des facteurs qui peuvent être propres à chacun en fin de compte, dépendamment de, de la situation personnelle d'une personne il y aura peut-être d'autres facteurs à prendre en compte. Mais c'est important de se renseigner sur toutes ces choses, sur tous ces points avant de partir vivre dans un pays.
0: Ouais. Ouais, moi je regarde beaucoup le climat, le climat avant de partir. <rire>
1: Oui, oui, voilà, comme je disais, il y, y a des gens pour qui ça va être hyper important, en fait. Moi, j'ai plein d'amis qui, bah, qui, qui, qui vivent en Irlande, d'ailleurs, et qui, qui ne supportent pas, en fait. Ils supportent pas la météo, ils ont décidé de partir. Ouais, ouais. Voilà, il y a des gens qui cherchent la chaleur, il ouais. y a des gens qui n'aiment pas ça. Il en faut pour tout le monde, en fait. Et c'est pas plus mal.
0: Bah oui, avec la diversité de pays qu'on a bah, <rire> des gens en Europe, et après, dans le monde, je pense qu'il y, y en a pour, pour chaque, chaque personnalité, il y a, il y a ce qu'il faut... Euh... Oui, voilà, c'est
1: ça. Chacun vive sa... vit sa propre expérience en fin de compte euh, par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. <rire> c'est normal. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur, sur, sur le Portugal et ton expérience Est-ce qu'il y a des choses encore un peu plus qu'on n'aurait pas évoquées
1: jusque-là Moi, c'est en fait ce que, voilà, comme je, comme je, je l'ai écrit. Je j'ai pas euh, j'ai pas eu une bonne expérience au Portugal je m'y suis pas plus euh, maintenant c'est pas forcément pareil pour tout le monde il y a des gens qui, qui vivent très bien leur expatriation au Portugal euh, moi je vois le Portugal comme un pays où euh, il fait bon y vivre si euh, bah, si on est retraité par exemple Donc, ouais. ça c'est il y a beaucoup de retraités qui partent s'installer au Portugal parce que parce que forcément la vie est plus simple quand on a une retraite française pour s'installer au Portugal ouais. Euh, ouais. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui partent s'installer à Lisbonne euh, et, et je considère d'ailleurs que Lisbonne finalement c'est une super ville pour s'installer si on est jeune, qu'on est euh, célibataire, qu'on a envie de sortir, euh, qu'on est ok pour vivre en colocation. Mmh. <rire> voilà, là pour le coup euh, c'est un super pays. Euh, moi, j'ai considéré qu'en tant que jeune famille, euh, c'était vraiment difficile, euh, c'était pas forcément adapté, euh, et voilà. Nous, on s'est pas plus ici. Mais euh, dépendamment de la situation de chacun, je pense que le Portugal peut quand même plaire en fait euh, à, différents, à différentes expatriations.
0: Ouais, ouais clairement. Euh, bah, écoute, au moins, tu, tu sais que le Portugal, c'est pas fait pour toi et que, et, bah, et, et que l'Irlande <rire> te convient. C'est aussi ça, je pense que c'est important avec les voyages et l'expatriation, c'est que tu peux vraiment aussi découvrir ce que que tu n'aimes pas ou ce qui ne te convient pas à ta personnalité, etc. Et du coup, ça, ça rétrécit un petit peu tes, tes choix des possibles. parce que C'est vrai que des fois, quand par exemple, on, si on prend notre, nos, nos cas, nous, quand on travaille sur Internet, c'est vrai que le choix des possibles est un peu limité. C'est-à-dire que si tu veux aller vivre, oui. euh, en Suède, en Roumanie, au Vietnam, oh, j'ai vécu au Vietnam, là, je suis au Mexique, etc. Enfin, tu peux aller un peu partout. Donc, c'est vrai que c'est bien de faire des expériences comme tu l'as fait pour, justement, te diriger vers, vers des choses que, qui te qui sont plus adéquats avec, euh, avec ta personnalité et, et ta situation. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Voilà. En se faisant euh, différentes expatriations et différentes expériences, eh ben, on, on réduit un petit peu la liste en fait, des pays où on se plairait. Euh, et, puis, euh, et puis, on arrive finalement à, à un résultat, à un pays qui nous plaît peut-être plus que d'autres. Euh, voilà. Pour nous, ça a été l'Irlande, mais pour d'autres, c'est peut-être le Portugal, justement. Mais, euh, mais oui, tout est, je, je considère en fait que toute expérience est bonne à prendre, euh, ouais. toute expatriation aussi, d'ailleurs. Ouais. Euh, finalement, euh, même si c'est un an, se sont très mal passés pour nous. Je vois ça comme une, une expérience qui a été très enrichissante. Euh, pas de regrets. C'est ce qu'on se disait, finalement. Voilà. Ben, dans 20 ans, on ne se dira pas. On aurait dû essayer le Portugal. <rire> euh, c'est Sans regrets, ça a été une expérience. On a beaucoup appris. Maintenant, on sait... En fait, finalement, cette expérience nous a permis de nous rendre compte de ce qu'on voulait vraiment. Voilà. On s'est rendu compte que euh, ce qu'on voulait vraiment, c'était vivre en Irlande. C'est là qu'on se plaisait le mieux. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'on y, rend, qu y Mais finalement, voilà, c'était... C'était une bonne opportunité.
0: Ah ouais, non, je trouve que c'est bien. Et du coup, en Irlande, euh, tu repars du coup, tu nous dis la semaine prochaine, donc c'est très bientôt. Et, euh, et tu vas t'installer où alors, là-bas
1: Alors, euh, cette fois-ci, on part s'installer à Sligo. C'est un comté qui est euh, dans le nord-ouest de l'Irlande. Euh, donc, on est à peu près 3h et de Dublin, donc on est un petit peu loin quand même sur la côte ouest, euh, dans le nord-ouest. Euh, mais... Euh, c'est un petit comté euh, qui est assez chouette. Euh, je connais parce que j'y suis allée quelques fois pour le week-end. Euh, et puis, finalement, c'est bien situé. Il y a, pas mal, il y a, il y a beaucoup d'opportunités justement professionnelles. Euh, je pense que ça va être... Euh ça va être une... finalement c'est un petit peu comme une nouvelle expatriation parce que cette fois-ci c'est la République d'Irlande alors que nous on avait l'habitude de vivre en Irlande du Nord mm -hmm. donc c'est un petit peu différent euh, mm -hmm. mais euh, bon, j'avais déjà vécu en République d'Irlande par le passé donc je sais un petit peu à quoi m'attendre maintenant euh, et euh, voilà c'est un, un chouette coin euh, d'Europe de, en tout cas ouais. à visiter
0: ouais c'est sûr Moi, ça me... on, on en parle un petit peu j'aimerais bien aller repartir un petit peu en Irlande aussi euh, explorer tout l'ouest en fait moi que je connais euh, que je connais pas, moi je connais un peu je connais oui. l'ouest, non non, je connais l'est mais je ne connais pas l'ouest, oui c'est ça euh, du coup euh, oui
1: c'est coup... souvent ça, c'est vrai que les gens visitent souvent Dublin, Belfast Cork ou Galway éventuellement dans l'ouest mais euh, le nord-ouest reste encore hyper sauvage en Irlande et, euh, et un petit peu moins méconnu un peu moins connu justement que euh, que ces grandes villes euh, comme Cork, Galway ou Dublin. Ouais. Mais il euh, y, y a beaucoup d'endroits ouais. en Irlande il y a très, très beaux coins, hein, justement, euh, qui sont encore à explorer.
0: Et du coup, le fait que tu sois étr étrangère dans des coins un <rire> peu plus reculés, ça ne bah, pose pas de problème Ou euh, les gens vous accueillent bien Parce que s'ils n'ont pas trop l'habitude, euh, comment, comment ça peut se passer
1: euh, bah, J'ai toujours été bien accueillie, Alors, je prends cet exemple justement, j'étais à Sligo la semaine dernière pour, euh, en éclaireur pour nous trouver un logement et puis commencer un petit peu euh, bah, quelques démarches administratives, euh, les gens sont hyper accueillants, euh, ils sont hyper accueillants même si on n'est pas, euh, si pas du coin, il euh, y a une petite communauté d'expatriés euh, à Sligo, il y a une grosse communauté d'expatriés à Dublin ou à Cork par exemple, euh, donc je pense que les Irlandais sont assez ouverts en fait, c'est un pays qui est hyper ouvert à, justement à attirer les expatriés, euh, les jeunes pour ouvrir euh, bah, des business, des choses comme ça, euh, donc euh, je pense que les gens sont hyper ouverts d'esprit en fait sur le fait d'avoir des étrangers euh, en Irlande, ouais. ils sont accueillants, euh, <rire> en tout cas moi je n'ai jamais, eu aucun, euh, jamais eu, été confronté à aucune situation où la personne n'était pas du tout réceptive. D'accord. Ok, ah, oh, okay. c'est bon ah. à savoir. Oui.
0: <rire> et ok, donc voilà, tu t'imagines vivre en Irlande pour un bon moment, là, je suppose.
1: Oui, oui, oui. Bah, oui là, euh, là, on y retourne pour de bon, cette fois. Euh, voilà, on a, on, a, on a vécu par le passé par, dans plusieurs pays avec mon conjoint. Et puis, euh, finalement... Euh, voilà, maintenant on est un petit peu arrivé à ce stade de notre vie où on a, on a envie de s'installer. C'était un petit peu le projet justement hein, en partant au Portugal. On, on pensait on s'acheter pensait une maison, se poser un petit peu justement. On en avait un petit peu marre de, de déménager. Euh, donc bon, bah, ce projet a juste été euh, déporté vers l'Irlande. <rire> mais, mais cette fois, euh, voilà, c'est un petit peu pour, pour s'installer pour de bon en effet. Pour un, pas mal d'années.
0: Ok. Et euh, du c'est une discussion qu'on a souvent entre expatriés ou voyageurs un petit peu sur le long terme. Est-ce est que, est -ce que le, tu imagines un jour un retour en France ou, ou pas du tout
1: euh, En effet, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que euh, tu comptes revenir en France euh, je, je ne sais pas. Je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Euh, et ce n'est pas parce que je n'aime pas la France. J'adore mon pays. D'ailleurs, j'adore y revenir tous les ans en vacances. Euh, je pense que c'est une destination géniale pour, pour passer quelques jours ou quelques semaines. Euh, moi, je suis partie de France il y a presque dix ans maintenant, donc ça fait un petit moment. Ouais. Euh, je ne pense pas y ouais. réinstaller un jour. Après, euh, comme on dit, hein, « ne jamais dire jamais ». Euh, mais en tout cas, ce n'est pas au programme pour l'instant. Le programme maintenant, c'est vraiment de, de, de se baser en Irlande et puis euh, voilà, de, de, de s'installer un peu pour de bon.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que si tu serais restée en France, tu serais différente maintenant Enfin oui, évidemment. Mais euh, en gros, quels ont été les apports pour toi, les, les bénéfices de, de vivre à l'étranger Tu penses que ça t'a apporté quelque chose de, de spécifique, comparé peut-être à des amis qui sont restés en France
1: euh, je pense que l'expatriation, oui, ça apporte beaucoup de choses. Euh, je pense que ça nous apprend déjà à nous adapter beaucoup plus rapidement à différentes situations. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a aussi une, une ouverture d'esprit peut-être différente. Je ne dis pas qu'on a une meilleure ouverture d'esprit que si on était resté en France, mais peut-être juste une ouverture d'esprit différente. Euh, je pense qu'on accepte peut-être plus facilement différentes situations aussi parce que quand on part s'expatrier quelque part, on est souvent confronté à des situations auxquelles on ne s'attendait pas ou qu'on ne comprend pas forcément parce que la culture est différente ou voilà, parce qu'un pays fonctionne différemment. Donc je pense qu'on apprend vraiment à s'adapter. Euh, euh, moi, après, personnellement, je, je viens d'une famille militaire, donc on a toujours, euh, on a toujours beaucoup déménagé quand j'étais jeune, euh, depuis que je suis toute petite. Donc j'ai vite été habituée en fait, euh, à, bouger, euh, à bouger très souvent. Euh, mais euh, je pense que c'est toujours une, une super expérience en fait, de s'expatrier, même pour quelqu'un qui finalement n'a jamais quitté la France et qui envisage de partir vivre euh, à l'étranger, euh, peut-être même juste pour un an, même si on a une, une, une durée limitée. C'est toujours une très bonne, tr bonne expérience de, de partir vivre, je pense, à quelqu'un autre que son pays euh, d'origine. Euh, bah, de serait-ce que pour euh, peut-être apprendre une nouvelle langue euh, de voir un petit peu comment ça marche ailleurs. Euh, je pense que c'est aussi une source d'inspiration euh, de voir un petit peu comment ça marche justement dans d'autres pays. Donc euh, voilà, Moi, je considère que c'est toujours une bonne expérience. En tout cas.
0: Je veux juste, avant, qu'on se quitte, que, parce que du coup, tu as passé cinq ans à Belfast, c'est ça, hein oui, ça Oui, c'est ça, oui. Et du coup, tu as écrit un bouquin sur l'Irlande du Nord. Euh, oui. Que, et, et que, avec plein de photos, plein de choses. Est-ce que tu pourrais juste nous en parler un tout petit peu, nous dire... Euh, bah ce que c'est et, et c'est pour quel type de personne, etc.
1: Oui bien sûr. Alors euh, donc j'ai écrit ce livre, bah, il est sorti l'année dernière, donc euh, en décembre l'année dernière, c'est un livre que j'ai auto-édité. Euh, j'avais euh, j'avais ce projet en tête depuis quelques années déjà en fait euh, ça faisait quelques années qu'on était en Irlande du Nord et que, que je bloguais justement sur cette destination et puis euh, avec tout ce contenu et toutes ces photos je me suis dit bah ça serait bien d'en d'en faire un livre en fait parce que euh, l'Irlande du Nord souvent ça représente quelques pages à la fin d'un guide touristique Irlande mais ça n'a aucun il n'y a aucun guide en fait au jour d'aujourd'hui qui est vraiment euh, entièrement dédié à cette destination euh, et je considère qu'il y a vraiment important de quoi faire. <rire> Il y a vraiment ouais. matière à en faire tout un livre. Euh, et c'est pour ça, du coup, que, que j'ai sorti le mien. Euh, donc, c'est un livre qui est... Euh, c'est un petit peu... Euh, comme je dis, c'est à cheval entre un guide et un carnet de voyage. Euh, c'est un... C'est un livre, bah, j'ai envie de dire, tout public, parce qu'en fin de compte, il est super pratique pour organiser son voyage. Mais même si on n'a pas forcément de voyage de prévu en Irlande du Nord, c'est aussi un bon moyen d'en de, savoir plus, en fait, sur, sur l'Irlande du Nord, sur leur culture, sur leur tradition, et puis euh, bah, surtout ces chouettes coins que, qui, sont, euh, qui sont disponibles. Ouais. Euh, ouais, ouais. Donc voilà, c'est un livre qui regroupe euh, bah, un petit peu plus de 80 incontournables en Irlande du Nord. Donc ce sont mes incontournables, c'est ce que moi je considère comme vraiment les, les endroits à voir absolument. Euh, avec beaucoup de photos. Il y a aussi des illustrations qui ont été faites par une artiste locale. Euh, il y a plein de bonnes adresses. Euh, il y a euh, des expériences aussi à vivre en Irlande du Nord. Euh, donc, au travers des six comtés et de Belfast aussi. Euh, donc, voilà, il y a plein d'idées pour, pour organiser son voyage ou pour euh, bah, tout simplement voilà, en savoir plus sur la destination.
0: D'accord.
1: Un petit peu moins de 300 pages avec plein d'illustrations et plein de photos pour... Euh, pour faire rêver un petit peu les gens qui aiment l'Irlande. C'est une destination assez populaire. Donc, euh, ouais. et, et justement, les gens, euh, les gens ignorent beaucoup en fait, sur l'Irlande. Enfin, je trouve que les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'il y a en Irlande du Nord. Euh, on parle très souvent de l'Irlande, mais on ne parle pas forcément de l'Irlande du Nord. Euh, on ne sait pas forcément que c'est un pays à part en fait, c'est un autre pays avec euh, une autre devise, avec... <rire> donc euh, voilà c'était euh, justement pour, euh, bah, pour en parler un petit peu plus et puis faire découvrir ce coin de l'Irlande euh, à, plusieurs, à plusieurs personnes.
0: Oui c'est clair, c'est une super initiative en plus d'avoir sa ça. Autodité, donc c'est chapeau parce que je sais que ce n'est pas, oui. pas très simple. <rire> Donc euh... oui
1: c'est du boulot ouais. <rire> c'est ça ça a été un sacré travail de, de monter tout ça et puis ça m'a pris du temps parce qu'en fin de compte je voulais vraiment visiter tous les endroits dont j'ai parlé dans le livre euh, c'est aussi toutes mes photos donc je suis allée dans tous les endroits pour les photographier les visiter et pouvoir en parler donc, euh, donc ouais ça a pris quelques années pour le faire quand même
0: ouais. et du coup les gens ils peuvent retrouver ton travail bah, sur ton livre ou ton blog parce que tu as beaucoup de choses sur ton blog très joli, très bien fait, etc., je recommande aux gens. Tu, tu peux juste nous dire l'adresse et, 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 et deux mots sur ton blog.
1: Oui, euh, alors, bah, j'ai un blog qui s'appelle Vio Vadrouille, donc Vio comme, comme violaine. Euh, ça ne s'entend pas trop parce que je parle un peu nez en ce moment. Euh, C'est un blog que j'ai ouvert en, en janvier 2014, donc ça va faire un peu plus de 5 ans, même j'ai bêtises. un peu plus de 5 ans maintenant que je l'ai ouvert. Ouais. Euh, on, y trouve, voilà. on y trouve beaucoup sur l'Irlande et sur l'Irlande du Nord, forcément. Euh, et euh, et l'adresse, c'est vio-vadruy.com tout simplement.
0: Ouais, voilà. Moi, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. On mettra ah, les ah, liens, ah, je mettrai ah, les ah, liens de ah, toute ah, sur ah, le récapitulatif de, de ce podcast. Et du coup, avant de se quitter, si tu as un mot de la fin ou un truc que tu veux ajouter, bah, que ce soit sur le Portugal, sur l'Irlande ou l'expatriation, euh, aux auditeurs, bah, tu peux le faire maintenant. <rire>
1: <rire> j'encourage toujours les gens à essayer en fait à tenter l'aventure de l'expatriation que ce soit au Portugal ou en Irlande d'ailleurs Mais mm -hmm. euh, mes, mes critères sont valables pour, pour tous les pays d'Europe voilà toujours bien se renseigner bien s'informer savoir ce, que, ce qui nous attend euh, au final euh, chaque pays euh, n'est pas fait pour tout le monde donc euh, c'est important de, de se renseigner sur là où on va et, et de savoir si voilà s'imaginer au moins savoir si on va s'y plaire euh, mais, euh, mais c'est toujours une, une expérience enrichissante dans tous les cas donc je le recommande toujours
0: ok Super, moi aussi je le recommande. C'est bon. <rire> euh, bah, écoute Yolaine, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Euh, bah, je vais te laisser bah, remballer tes cartons du Portugal.
1: Oui, il y en a encore quelques-uns à faire. Ouais. Oui. <rire> bon, il y est presque. presque. Ouais.
0: Et puis bah, je te souhaite un bon emménagement euh, bah, dans le nord-ouest de l'Irlande. Et puis à l'occasion, bah, je de l'occasion oui. je passerai venir te voir <rire> en Irlande de l'Ouest parce que ça... avec
1: plaisir je suis toujours, euh, je suis toujours ravie d'accueillir euh, voilà, les gens qui passent et leur montrer un petit peu euh, les jolis coins voir enfin, aux alentours ouais.
0: <rire> autour okay. d'une
1: Guinness bien évidemment
0: <rire> <rire> moi je l'aime pas trop pour être la Guinness je l'aime pas trop mais bon why not il
1: <rire> ah, bon. bon, y, a, y a pas mal, mal de bières en Irlande y a du très bon cidre aussi en Irlande enfin il y a pas mal d'alternatives en fait. ouais, ouais, je me dis... <rire>
0: Euh, bah écoute merci et puis euh, et puis à bientôt alors.
1: à bientôt merci bonne journée au revoir
0: et voilà l'interview avec Violaine est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné aussi une, une image un petit peu différente de l'expatriation et on peut voir que bah, parfois ça fonctionne pas et euh, bah, heureusement il y a plein de pays dans le monde donc euh, il y a de quoi il y a de quoi faire donc merci beaucoup à Violaine de nous avoir raconté son histoire dans le podcast et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. A bientôt, ciao